0: Оказавшись в чужой стране, человек меняет имя для простоты произношения, профессию, привычки, случается внешность, но, возможна ли, полная смена идентичности. Наша очередная история о русских докторе Джекили и мистере Хайде. Агента-провокатора как метод борьбы с преступностью придумал отец французского уголовного розыска и жен Франсуа Видок. Но подлинного совершенства эта тактика достигла в политическом сыске России. Прежде всего, подполковника отдельного корпуса жандармов, инспектора секретной полиции Георгия Порфирьевича Судейкина. Эта тактика дожила до наших дней. Возьмем хотя бы дело нового величия – организации, созданной провокатором, известным под именем «Руслан Д». Нет ни одного сколько-нибудь заметного оппозиционера, которого не подозревали бы в тайном сотрудничестве с режимом. Или вот, извольцы: Инрике Торио, вожак военизированной организации «Гордые парни», штурмовавший Капитолий 6 января. Последние 10 лет он был, оказывается, осведомителем ФБР. Школа Судейкина по-прежнему востребована. Главным достижением Георгия Порфирьевича стала вербовка народовольца Сергея Дегаева. После 1 марта 1881 года, когда цель народной воли – убийства царя – была достигнута, но самодержавие не рухнуло и не пошло на уступки, партия понесла тяжелые потери. Она была обезглавлена. Почти все члены исполнительного комитета были арестованы или эмигрировали. Избежавшие репрессий рядовые народовольцы пребывали в смятении. Они лишились Идеи. Партия находилась на грани распада и, хотя впоследствии еще трижды возрождалась, не достигла прежнего размаха и устрашающего влияния. В этих условиях на авансцену выдвинулся отставной штаб капитан артиллерии Сергей Петрович Дегаев, хорошо образованный и амбициозный. До 1 марта его держали на вторых ролях, а он мечтал о славе. Наступил момент, когда он встретился лицом к лицу с Судейкиным, и мечты – почти сбылись. Что же произошло между ними? Чем соблазнил Судейкин Дегаева? И что из этого вышло? Обсудить эту тему я предложил историку Любови Куртыновой. Она, к тому же, знаток детектива. А это знание нам сейчас потребуется.
1: Вот сегодня мы говорим о, казалось бы, несомненно историческом эпизоде, то есть никто не может отрицать того, что дело Дегаева было и повлекло за собой массу серьезнейших последствий, в том числе и глобальных, очень серьезных для истории России. Мы вообще-то говорим о времени, когда впервые возник вопрос о том, что такое личность человека, едина ли она. Это время, когда реальность начала расползаться под руками у людей. Доктор Джеки Ладмистер Хайд, этот прекрасный пример того, о чем можно говорить в этом случае. И вот кто такой Судейкин? То ли он шизофреник, взорвавшийся, уверовавший в собственное всемогущество, то ли он обычный полицейский, который под влиянием французской детективной литературы набрел на такой метод работы со своими противниками, как ажан-провокатор, внедрение провокаторов в среду своих политических врагов. То, что Судейкин перевелся из гвардейского полка в корпус жандармов, мы знаем. На эту тему есть документы. То, что, возможно, это было связано с его амбициями, тоже вполне вероятно. Жандарский корпус давал ему повышение в чине сразу же, давал ему более высокое жалование. Возможно, он также считал, что на фоне жандармов, которые были ну не так хорошо образованы в своей части, как гвардейские офицеры, он сможет развернуться лучше. Правда ли то, что он где-то к середине своей карьеры в лучших традициях, мировой фантастики и детективной литературы, вообразил себя злым гением, который может либо спасти, либо погубить отдельного человека, страну. Правда ли, что он решил прибегнуть к имитации покушения на себя с тем, чтобы продвинуть свою карьеру? Об этом мы знаем только со слов Дегаева, потому что никто другой, Судейкин записок не оставлял, а Дегаев был единственным человеком, с которым Судейкин делился, как якобы делился своими планами на будущее. У Дегаева была масса причин исказить, о чем ему говорил Судейкин, просто не говорить того, что ему сказал Судейкин, изобрести полностью все то, что ему говорили или не говорили из собственной головы. Судейкин
0: обладал даром убеждения, а точнее будет сказать, обольщения. Он усердно, не жалея красноречия, внушал арестованным революционерам, что он, в сущности, разделяет их взгляды, только действовать предлагает иначе. Первым из двух братьев Дыгаевых в его сети угодил младший брат Владимир. Он попался с прокламациями. Судейкин никогда не гнушался «мелкой сошкой». Он обольстил Владимира разговорами о том, что он сам конституционалист и либерал. Что он не одобряет брутальные методы полиции, что у него с народовольцами в сущности одна цель, но для ее достижения им нужно объединить усилия, а главное отказаться от террора. Он предложил Владимиру сотрудничество, ни в коем случае не осведомительство, ни одного предательства, ни одной выдачи я от вас не потребую, говорил он».
1: Владимир Дегаев был до такой степени очарован, что, во-первых, он пришел к своим товарищам и сказал, что жаль, что он не революционер, какую пользу он мог принести делу революции, а во-вторых, он искренне поверил, что сможет работать с судейкиным, сможет стать полезным народной воли, станет двойным агентом и будет поставлять какие-то полезные для народовольцев сведения. План безумный и хорошо показывающий, что все, в общем, в то время были в неком отрыве от реальности и не вполне отдавали себе отчет, что на самом деле возможно, что невозможно, что фантазия, что реальность. Ради чего опытный уже к тому времени жандармский офицер тратил свое время на 17-летнего мальчишку, в принципе, не очень понятно. Мальчишка не имел доступа никаким к каким высшим кругам народной воли. Второе – это то, что народная воля, ну, в лице, правда, только одного члена исполнительного комитета, к которому Владимир пришел с восторженным предложением стать вторым клеточником, согласился, дал на это добро.
0: Николай Клеточников, к тому времени уже арестованный, был кротом народной воли в департаменте полиции. Но никакого сравнения между ним, опытным чиновником, решившимся на самоотречение, и романтически настроенным юношей, быть, конечно, не может. Разумеется, Судейкин и не думал посвящать Дегаева младшего в тайны своего ведомства. Он просто рассчитывал через него добраться до верхов партии. И не просчитался.
1: Почти сценарий, да. Если вот это об этом думать с точки зрения художественного вымысла, как о романе или сценарий, наверное, можно было бы сказать, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой, потому что сначала Судейкин допрашивал и очаровал младшего брата Владимира, а потом, спустя некоторое время, в Одессе арестован старший брат Сергей Дегаев, который значительно ближе уже к этому времени был к исполкому, стремился попасть в исполком народной воли, но его туда не принимали. Судейкин бросает все дела – в Петербурге и несется в Одессу для того, чтобы его допросить. Некоторые народовольцы считали, что уже в Одессе Дегаев работал на судейкина, что провал типографии, собственно, был им организован, это первая провокация, то есть первый провал, который Дегаев организовал. Но никаких доказательств этого нет. Все, что осталось из воспоминаний, а также из протоколов допросов народовольцев, связанных с этой типографией, свидетельствует о том, что провалилась она по чистой Просто неряшливости и полному гвалотяпству народовольцы перестали соблюдать элементарные правила конспирации. Именно в процессе э, допросов Дегаева после провала типографии Судейкин его овербует. А во-вторых, все-таки встает вопрос, зачем Судейкину был нужен Дегаев? все что
0: произошло между судейкиным и дегаевым мы знаем либо со слов самого дегаева либо от народовольцев которые знают это неизвестно откуда лев тихомиров член исполкома народной воли к тому времени перебравшийся за границу ссылается на собственноручные показания дегаева но почему то не публикует их а пересказывает Он утверждает, что свое согласие на предложение Судейкина Дегаев мотивировал так. «Вы знаете, что за ничтожество составляет так называемую партию? Ведь я был один на всю Россию. Но вот я выбыл из строя, теперь все пропало. И как я не размышлял, приходил к одному заключению, что мне приходится поискать способ сделать что-нибудь из тюрьмы своими собственными силами в одиночку». Дальше начинается «Фантасмагория» судейкин предлагает дегаеву наполеоновский план они вместе инсценируют покушение на судейкина получив легкое ранение судейкин выходит в отставку Дегаев создает подконтрольную только ему группу террористов и организует убийство министра внутренних дел графа Дмитрия Толстого, директора департамента полиции Плева, великого князя Владимира Александровича, брата Александра Третьего, назначенного регентом до совершеннолетия наследника Николая Александровича. Правительство в панике. Оно умоляет Судейкина вернуться. Судейкин получает диктаторские полномочия, и вместе с Дегаевым они составляют Дум Верат. Тайное, но единственное реальное правительство. Существовал ли этот безумный план? Поверил ли Дегаев Судейкину? Поверил ли Судейкин Дегаеву? Что у каждого из них было на уме на самом деле? Мы этого, видимо, уже никогда не узнаем. Так или иначе, Дегаев после фиктивного побега начинает выдавать организацию.
1: Начинает выдавать пачками, десятками, списками. И никому не приходит в голову, что отдельно интересно. Но родовольцы, которые его встречают после этого фальшивого побега, Фигнер, самый умный человек во всей народной воле, оставшийся на свободе в живых, слушает его рассказ о том, как он засыпал жандармом лицо табаком и не понимает, что пурительный табак для этой цели не используется, он слишком крупно порезан. Только нюхательным табаком можно засыпать человеку глаза так, чтобы он не смог их протереть и ничего не увидел. Но никто не усомнился, Все только были безумно рады его встретить, и поскольку образовался огромный вакуум среди народной воли, где, как я говорю, аресты шли пачками, то ДГФ стал одним из руководителей. Он был вторым человеком после Веры Фигнер, а после того, как арестовали по его наводке Веру Фигнер, он стал во главе. Причем, если верить, опять же, документам, то арестовали ее таким образом. Значит, состоялся разговор, он приехал в Харьков, состоялся разговор, он спросил, надежна ли конспиративная квартира, она сказала, что «да». Нет ли какой-либо слежки? Она сказала, что «нет». Нет никаких подозрений относительно того, что ее могут задержать, она сказала, ну разве что по улицам будут водить Меркулова, я столкнусь с ним лицом к лицу. Меркулов был известным уже в народной воле предателем, который действительно использовался именно так. Его возили по улицам, и он указывал на знакомые лица. И через некоторое время Вера Фигнер сталкивается на улице именно с Меркуловым. Это э, вообще вся история, это э, ну, чистая просто художественная литература. И даже после этого подозрения на Дегаева не падает. И даже после этого Дегаев продолжает оставаться во главе народной воли, но уже такой народной воли, которая действительно толком ничего сделать не может.
0: Здесь происходит новый поворот сюжета. Дегаев с женой едет за границу. Судейкин ему устроил командировку. Является к члену исполкома народной воли Льву Тихомирову и признается ему в предательстве. Не похоже, что это часть дьявольского плана. Тогда что же, раскаяние? Оба прекрасно знают, с какой беспощадностью народная воля карает предателей. Тихомиров говорит Дагаеву, вы совершили величайшее преступление. Вы знаете, что полагается за десятую долю того, что вы сделали. Вас следовало бы убить. И тут же предлагает ему искупить вину – убить Судейкина. После чего вернуться в Париж и ждать решения партийного суда.
1: Но дальше роман становится еще хуже, потому что после этого исполнительный комитет отправляет Дыгаева обратно в Россию и просит Германа Лопатина, который пользовался авторитетом, но не был членом партии «Народная воля», поехать в Петербург и разобраться, не предупредив его о том, что они совершенно точно знают, что во главе «Народной воли» стоит предатель и провокатор.
0: Под присмотром Лопатина он действительно организовал убийство Судейкина. Хотя его роль оказалась второстепенной, а убивали два других народовольца – Коношевич и Стародворский. Причем убивали зверски, ломами.
1: Вместо возмездия чудовищное кровавое месиво, и именно это Дыгаева, видимо, потом и гнало всю оставшуюся жизнь. Потому что, когда туда приехали жандармы, когда туда приехала полиция, это очень трудно было выдать за политическое убийство
0: обратный адрес. Подкаст Владимира Баринова об иммиграции внутренней и внешней. Продолжим через полминуты.
1: Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотры Ютуба.
0: Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс Яндекс.Мьюзик, бокс и Spotify. Подкасты Радио Свобода. Обратный адрес. Подкаст Владимира Баринова об иммиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры будь она русская или американская. Оба соучастника Дегаева были арестованы и приговорены к смертной казни с заменой на бессрочную каторгу. Коношевич в Шлиссельбурге сошел с ума и скончался в психиатрической клинике спустя 29 лет после приговора. Стародворский провел в крепости 18 лет, был освобожден по амнистии в октябре 1905-го. Впоследствии знаменитый охотник на шпионов Владимир Бурцев разоблачил его как агента-провокатора.
1: А вот история Дегаева становится уже похожа скорее на не то монте не то мюзикл, не то комедия с переодеванием.
0: Он практически под конвоем был отправлен обратно в Париж, оттуда в Лондон, где ему и объявили решение партии. Его прощают, но он обязан не заниматься больше революционной деятельностью и переселиться в Америку, в чем партия ему поможет. Здесь начинается новая американская судьба Сергея Дегаева.
1: После того, как Дегаеву было позволено покинуть Европу, куда он делся, в общем, непонятно, по некоторым сведениям, Дегаев и его жена сели на пароход в Лондоне, куда их посадил якобы сам Тихомиров, и отправились в Южную Америку. И потом, абсолютно неизвестным путем, не отслеженным кем и никогда, пробрались в Северную Америку, и там уже возникла вот эта фигура Александра Пэлла. По другим сведениям, Дегаев и его жена отправились как раз наоборот не в Южную Америку, а в Северную, в Канаду, и Дегаев, который знал французский язык, нашел там какую-то работу. Жена его тоже находила какие-то занятия, там она работала прачкой или прислугой. Он, зная французский язык и активно изучая английский, перебивался какими-то случайными приработками, и они совершенно непонятно как, каким образом, при помощи кого, попали в результате в город сент луис мне впервые возникает документированная фигура, персонаж Александр Пел. Именно в городе Сент-Луис, Миссури, Александр Пел натурализовался как американский гражданин. Там он получил работу на каком-то химическом предприятии, работал там инженером несколько лет, продолжал активно изучать английский язык, который у него все еще был, видимо, недостаточно хорош. И посещал какие-то неформальные, но хорошо организованные курсы математики, на которых отличился, и по рекомендации организаторов этих курсов поступил в университет Джонс Хопкинс, где был принят на программу PHD, то есть в докторантуру. Вот это уже документированные вещи что некий Александр Пел натурализовался в Сан-Луисе, Миссури, работал там некоторое время на химическом предприятии, впоследствии поступил в докторантуру Джонс Хопкинс, окончил ее блестяще, но благодаря, точнее, из-за своего тяжелейшего русского акцента, которого он так и не преодолел, никак не мог найти работу в хорошем университете на восточном побережье США. Поэтому, когда ему предложили работу в университете Южной Дакоты, университет тогда был маленький, математика преподавателя там не было вообще, его взяли вместе с акцентом. Он ухватился за это предложение и переехал в Южную Дакоту. Многие годы преподавал в университете Южный Дакот и, собственно, стал одним из, из отцов-основателей этого университета, потому что в тот момент, когда его туда пригласили, университет был практически никакой. Преподаватели там было полдюжины от силы. Он был маленький, хиленький, раскрутиться никак не мог, и прибытие Пелла оказалось каким-то таким толчком к внезапному процветанию университету. Хотя он не был основателем, он считается одним из главных фигур в истории университета Южной Дакоты и города Вермили. А он, несомненно, был основателем инженерного факультета, деканом инженерного факультета. Он долгое время был единственным преподавателем математики в этом университете. Судя по отзывам студентов, блестящий преподавал, несмотря на тяжелый русский акцент. Пользовался огромной популярностью среди преподавателей, студентов и жителей города, поскольку был душой общества, устраивал приемы для студентов в себя в доме, был так называемым руководителем первокурсников, участвовал в спортивных мероприятиях активнейшим образом, способствовал созданию футбольной команды, способствовал созданию шахматного клуба, проявлял безумную активность в общественной жизни и вообще судя по всем отзывам его современников и тех, кто его знал в городе Вермилиан или в университете Южной Дакоты, был человек открытый, душевный, обаятельный, готовый к любым светским мероприятиям, активно участвовавший в жизни университета. Просто ферическая фигура человека, который занимается, можно сказать, общественной работой.
0: Но почему все так уверены, что Александр Пелл – это и есть
1: Дегаев? По-моему, тут пропущены какие-то звенья. Звеньев пропущено очень много. И вообще возникает такое ощущение, что когда кто-то начинает писать о Дегаеве, все, кто об этом этот вопрос затрагивает, как бы встают на цыпочки и начинают ходить очень-очень осторожно, стараясь не задеть какой-то больной внутренней стержень или что-то такое, что всем очень неловко видеть или слышать, о чем всем очень неловко говорить». Дегаев как бы переписывался, вроде бы переписывался со своей сестрой и со своим братом из Соединенных Штатов. Описание его сестры, описание характера своего брата Сергея совпадает с характером профессора Александра Пела, потому что она пишет, что Сергей был очаровательным человеком, всегда был душой компании, обаятельным, милым, его все любили и все такое прочее. Это совершенно не совпадает с тем, что говорили на родовольце, особенно, в общем, мне кажется, достойным доверия Вера Фигнер, человек пожалуй, самый умный из всей народовольческой братья, которая говорила о Дегаеве как о человеке замкнутом, который с трудом сходился с людьми, плохо мог выражать свои мысли, по крайней мере, вот плохо их мог формулировать э, сходу, не умел говорить публично. И вдруг вы, видимо, профессора, который блестяще читает лекции. Любимый профессор, несмотря на тяжелый акцент, это очень-очень странное несовпадение. Причем здесь, конечно, сестре веры меньше. Я думаю, что сестра, они обожали друг друга. Это была очень сплоченная семья. Брат Владимир обожал старшего брата, младшая сестра обожала старшего брата, и все они восхищались друг другом. Поэтому вряд ли сестре можно сильно доверять. На русском языке единственным, пожалуй, таким, главным, источником дела Абдели Дегаева была статья Генкина, опубликованная в журнале «Каторга и ссылка». Генкин в этой статье пишет, что о том, что Дегаев и Пел — это одно лицо, что Сергей Дегаев живет сейчас в Америке под именем профессора Александр Пелла. Ему сообщила женщина, которую он обозначает только одним инициалом, а которую якобы была с ним близко знакома, с Пелом Дегаевым, которая жила у него в доме. Имени ее он не называет. Почему, какие были основания у Генкина скрывать имя и фамилию женщины, которая давала ему эту информацию, я абсолютно не понимаю. Сотя была опубликована в 1933 году, когда Пелл был уже мертв. Более того, Генкин узнал об этом не в тридцать третьем году, а в двадцать седьмом, когда он работал в Америке, почему-то ждал еще шесть лет, почему нельзя было назвать источник, который ему предоставил эти сведения.
0: Иосиф Исаевич Генкин, член РСДРП с 1901 года, бывший каторжник, ссыльнопоселенец, меньшевик, с 1922 года работал корреспондентом ТАСС в Монголии, писал статьи по истории революционного движения, затем работал в Лондоне, а с 1927 по 1929 год в Нью-Йорке в информационном отделе «Амторга». Вот тогда он, надо полагать, и познакомился с таинственной А. Впрочем, тайна это разрешима. В архиве Южнодокотского университета можно найти сведения о Ольге Аверкиевой, которая жила в доме доктора Пелла. Вряд ли в Южнодокотском университете в то время была еще одна русская студентка с фамилией на А, жившая в доме профессора Пелла. В статье Генкина сказано, что она познакомилась с Дегаевым в Париже, Куда, эта цитата, он приезжал в гости к своему брату Владимиру, некогда наивному и восторженному революционеру, а в то время уже ловкому биржевику, разбогатевшему на разных спекуляциях. Стал быть, Ольга Аверкиева, если мы правильно установили ее личность, знала подлинное имя доктора Пелла. Как этот от всех скрывавшийся Дегаев проявил вдруг такую неосторожность? И как он ей объяснил смену имени? Напомним, народовольцы его простили, но не простило царское правительство. Он разыскивался, подчеркнем это, по обвинению в уголовном преступлении – убийстве. А таких обвиняемых Америка выдавала легко, в отличие от обвиняемых в политических преступлениях. Почему Генкин считает нужным скрывать имя Ольги Аверкиевой? Да потому что она ему ничего не рассказывала. Он эту историю узнал от кого-то другого, а детали присочинил. Или он вообще ничего не узнавал, а ему как госслужащему поручили написать статью. Почему она появилась в печати в 1933-м? Потому что как раз в 30-е годы советская пропаганда пересматривала свое отношение к народной воле. Народовольцы из прямых предшественников большевиков превратились в заговорщиков и политических авантюристов. В этой ситуации кому-то из руководителей Агитпропа пришло в голову напомнить о том, что один из вождей народной воли был агентом-провокатором. Никаких шести лет молчания просто не было. Я, конечно, признаю несовершенство тех программ распознавания лиц, которые сейчас легко найти в интернете, но я все же воспользовался некоторыми из них и слечил имеющиеся у нас изображения Дегаева и Пелла. Самый высокий процент сходства у меня получился 55,46. По-моему, маловато, но самое главное отличие – это, конечно, разница темпераментов.
1: Вот это, пожалуй, самый убийственный аргумент. Против того, что Дегаев и это одно и то же лицо, потому что единственное, что на самом деле может служить каким-то косвенным доказательством, это то, что у него был бы серьезный русский акцент. Это отмечали
0: все. Тут полстраны говорит с акцентом есть и другие аргументы в пользу версии о том, что Дегаев и Пэл одно лицо. Например, необыкновенные способности Дегаева к математике. Но этого все-таки мало для уверенного вывода. Тумана здесь гораздо больше, чем ясности. Так что вопрос, по моему мнению, остается открытым. Как не жаль расставаться с занимательным сюжетом? Александр Пэл в 1904 году овдовел. Вторым браком он женился на своей аспирантке Анне Джонсон, которая стала выдающимся математиком. И в 19- В 1918 году получила место профессора в частном женском колледже Бринмор в Пенсильвании. Его, кстати, окончила моя дочь. Там Александр Пелл и умер в 1921 году. А его вдова, она потом еще раз вышла замуж и известна под тройной фамилией Джонсон Пелл Уиллер, учредила стипендию его имени, которая присуждается студентам Университета Южной Дакоты по сей день». Сергей Дегаев и Александр Пел в подкасте Владимира Абаринова Обратный адрес. В этом выпуске использована музыка Андрея Волконского к фильму Савы Кулиша Мертвый сезон. Слушайте обратный адрес на всех подкаст-платформах и на сайте Радио Свобода. Пишите мне, рассказывайте свои истории и не забывайте оставлять свой обратный адрес.